0: Precisamos é de ajuda profissional. E o que, é que você está falando? Porques. O American Pie dos anos 80, piadas infames, nada politicamente correto, ousadia ou mau gosto. CineClube 80 apresenta Porcs, A Casa do Amor e do Riso. Continue ligado, você oitentista, porque temos informações de um possível remake e vamos dar todos os detalhes. Volte comigo. Até 1982. Clube 80. Clube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Cheque e Gustavo Vilela Waitley. Parks, a casa do amor e do riso, é um filme estadunidense e também produzido no Canadá de 1982 do gênero comédia. Dirigido por Bob Clark, filmado nos Estados Unidos em 1982, conta as aventuras de adolescentes do fictício colégio de Angel Beach, na Flórida, de 1954. Teve três sequências, Porcs 2, Porques a Revanche e Pim Pim De esse último de 2009. Olá, Gustavo Waitley!
1: E aí, Roberto, tudo bem, meu querido?
0: Tudo bem. Bom, e comunicando aqui ao nosso ouvinte, porque PORX foi um pedido meu, porque eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse filme. É, eu estudei na década de 80 aqui em Belo Horizonte, quem é de BH conhece, o, o famoso Colégio Pitágoras. É um colégio referência aqui em Belo Horizonte. E é, eu tinha um grande amigo chamado Ieso, que era descendente de, de japonês e ele foi o primeiro da nossa turma e quem sabe até, quiçá, do nosso colégio a ter um videocassete, Gustavo. Olha que, que coisa mais interessante. E o filme, o único filme que a gente conseguia ver porque não tinha locadora, é, é, o filme que veio ou que trouxeram junto com esse videocassete foi o filme Porcs. É, sem dublagem, sem legenda, sem nada. Apenas o um filme Porcs e um videocassete e um bando de adolescentes assistindo o filme porque só queria ver as cenas de nudez. O enredo nem imaginava como seria naquela época e nem lembrava depois de ter visto agora. Bom, vamos começar a falar... Eu nem citei o elenco, né, Gustavo? Porque não foi um elenco tão famoso assim.
1: De fato, não foi um elenco muito famoso, mas eu gostaria talvez só de é, pontuar uma pessoa, uma única pessoa desse elenco, que depois fez uma fama, é, fez papéis é, importantes, tanto na TV quanto no cinema, que é a atriz Kim Cattrall. Que ela, nesse filme, faz uma personagem pequena até, que é a, é, a professora Honeywell. Mas depois essa atriz, ela fez um dos meus filmes favoritos da década de 80, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido, e foi fazer Sex and the City, onde ela fez a personagem Samantha. Ah,
0: sim, verdade. A sinopse gira em torno uh, de quatro jovens no sul da Flórida de, em 1954 que têm que enfrentar quatro dolorosos anos na escola Angel Beach High School. Mas as atividades escolares e esportivas estão em segundo plano pois o principal interesse deles é o sexo. E daí desenvolve um monte de situações, muitas piadas, e o nome do filme vem de uma mistura de cabaré e bordel, onde os jovens tentam perder, a, a, um deles principalmente, tentam perder a, a virgindade. Gustavo, o orçamento desse filme foi até, assim vamos dizer, para a época, modesto. 5 milhões de dólares, mas com uma receita de 112 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Rendeu muito bem, né? Tanto é que teve várias continuações.
1: Rendeu bastante nos Estados Unidos e fora dele, né? Tem algumas curiosidades em relação a essa questão de bilheteria que eu acho interessante a gente falar. Primeiro, é, esse filme foi a maior bilheteria no Canadá. Durante 24 anos, até o ano de 2006, quando saiu um filme chamado Bone Cop, Bad Cop, que passou a bilheteria dele. E ele também foi o primeiro filme a atingir a marca de um milhão de libras nas bilheterias da Irlanda. Né? E, bom, só para contextualizar, não sou ouvinte, os mais velhos talvez se lembrem disso ou não, só a partir dos anos 2000 que eles passaram a utilizar o euro, né? até 2000 o euro não existia. E, mas, a, a, agora, a curiosidade sobre essa questão da bilheteria na Irlanda é que é o seguinte, o filme, esse filme, chegou a ser é, proibido na Irlanda. Ele chegou a... a não não iam permitir que ele, que ele passasse lá, porque ele é um filme que foi classificado para maiores, né? E, só que aí a produtora fez uma apelação, passou pela justiça e o filme foi liberado. E depois que ele foi liberado, ele fez essa é, bilheteria monstruosa no país.
0: E é interessante dizer que uh, o, em 22 de maio de 2007, a Twin Century Fox lançou os três filmes uh, uh, numa caixa chamada Ultimate Collection em DVD e depois, posteriormente, ele também foi lançado em Blu-ray. Uh, na caixa do DVD uh, veio uh, uma, uma maneira de fazer algum tipo de jogo uh, do filme Porcs, mas, infelizmente, ele não foi lançado é, na versão Blu-ray. Agora, é, o, o que eu acho muito interessante é, no Porks é que ele foi uma história baseada na, nas experiências do diretor, né, em eventos que aconteceram com o escritor e, e o diretor, que é o Bob Clark, é, ou, e com os seus colegas da geração. Apesar das críticas ruins, Gustavo, você falou aí de bilheteria, ele foi incrivelmente bem. E naquele ano, olha que incrível, ele ficou apenas atrás de ET, o extraterrestre. Sim. Lembrando que ele ficou oito semanas no primeiro lugar comparado às 16 semanas de ET. Bom, Gustavo, tá bom. eu acho Sim. que a gente não tem como começar a fugir muito das discussões do filme em si, né? Já podemos, lógico, contar algumas curiosidades, mas já, já temos que entrar nessa discussão. É, por que você acha que ele fez tanto sucesso?
1: Bom, basicamente porque sexo vende. É, deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. Porque ele é classificado como uma comédia sexual, né? Tanto que a a faixa de etária dele, ele foi classificado como R nos Estados Unidos, que é rated, ou seja, é para maiores de idade. Porque tem muita cena de nudez, é um filme com uma história extremamente simples, é uma história um pouco de combate de, do que está institucionalizado, né, em relação ao PORX enquanto dono do local. Ele tem uma história simples, e os personagens são extremamente, na minha visão, e eu já faço um pouco da minha análise também, caro gente. os personagens são extremamente unidimensionais, e ele é um filme simples de ser de ser assistido, é um filme com muita cena de nudez de fato, o sexo ele é o tema principal como você comparou na cabeça, né, com é, American Pie, o American Pie também tem o sexo como tema principal mas é tratado de uma forma completamente diferente, e é aqui que tá entra um pouco também a questão do da temporalidade de quando o filme foi feito o Porcs mostra muito bem a mentalidade ainda vigente apesar de ser isso do bastante criticado, mas a mentalidade ainda vigente no começo dos anos 80, que era uma mentalidade muito machista, misógina, é, não que hoje não seja, mas era muito mais. E na década de 50 era mais ainda, né? O filme se passa, a história se passa na década de 50. Então, ele mostra isso muito bem, com, com bastante cenas de riso, é, é um tipo de comédia, que é o tipo de comédia que mais tem nos Estados Unidos, provavelmente, que é um tipo de comédia de besterol, mas muito visual também. Então são, são é, personagens passando por coisas ridículas que dá uma certa vergonha alheia, mas te obriga a rir junto com aquela cena de tão bizarra que as coisas estão acontecendo. Extremamente então, que...
0: bizarro, Gustavo. Eu só quero fazer um adendo aqui, é, antes de, de você continuar, porque eu sei que agora você vai querer, é, vamos dizer assim, falar mal do filme. mas a, a, E outra coisa, né? Não, não quero ser repetitivo, mas adivinha o que, é que acontece de novo nesse filme, Gustavo?
1: Adultos fazendo papel de ah, adolescente. Ah, mas
0: essa estava descaradamente horrível. Horrível. Em determinados momentos do filme, ele fala, vocês são um bando de menores. E aí você vê aquelas caras, oh, não tem condição isso. Nossa, tudo bem, eu entendo que eles tiveram que colocar gente mais velha até pelo próprio teor do filme. Mas ficou muito bizarro, ficou parecendo... Um monte de infantiloides é, é, fazendo piadas, como você mesmo diz, estranhas, é, preconceituosas, homofóbicas, é, gordofóbicas. E ficou assim, uma... eu não sei se é porque eu tenho uma outra visão hoje em dia, e confesso a você que se eu tivesse prestado atenção nos anos 80, eu acho que eu teria rido. É, eu teria... É, eu teria me embalado na, na graça, na possível graça do filme, porque hoje eu não vejo graça, assim como você mesmo disse, quase nenhuma
1: não, de fato eu também assistindo esse filme agora é, eu não vejo graça quase nenhuma, eu acho que teve talvez uma cena só que eu dei alguma risada que foi a cena que, eu, que eles fogem com medo de morrer né, né, quando os amigos pregam uma peça dele lá na uma peça neles, lá naquela casa, na floresta, né, com um cara com um facão fingindo que ia matar eles, mas tirando isso, nada. Agora, eu, eu me lembro de ter assistido esse filme quando eu era pré-adolescente, lá nos meus 12, 13 anos, mas eu não tenho certeza, eu acho que não foi esse, foi, na verdade, eu achei que era esse, Porcs, mas depois eu vi que eu tinha assistido Porcs, A Vingança, A Revanche. E, mas por que eu assisti esse filme? Hum? Basicamente pelo mesmo motivo que você falou aí, que você foi, que você assistia com seus amigos, pela cena de nudez. E você não prestava atenção na história, você ria porque tinham várias coisas bizarras acontecendo, vários personagens indo lá dentro e ver outra pessoa rir te dá vontade de rir. Mas eu hoje, hoje em dia não acho esse filme. Não acho ele quase nada engraçado, quase nada mesmo. E aí, com sérios problemas que a gente vai conversar durante esse episódio, mas entra. É, 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 acho que aquilo que você falou, ele é um filme muito de besteira, ele é um filme que vai tentar te fazer rir o tempo todo com coisas idiotas e negar, você não consegue acreditar que são adolescentes, então você olha para aqueles caras, pô, tem um cara de dois metros de altura, muito forte, né, que é o Biff, e a, as garotas também não tem como acreditar que eles são adolescentes. E aí eu entendo, realmente, esse filme não teria como usar adolescentes de verdade também, não, né? Além da facilidade dos seus atores mais velhos, por causa dos do horário de filmagem, não tem tantas regras, não tem tanta... Legislação por cima, eu acho que é por isso que vários filmes, especialmente de terror, que fazem muitas cenas à noite, às vezes optam por atores mais velhos. Esse daqui não tinha condição nenhuma de, de, de tentar utilizar adolescente por causa da temática dele e das situações bizarras que, eles, que ele coloca, né? Situações bizarras que ele coloca para os personagens viverem especialmente no caso que esses personagens femininos que algumas deixam de ser bizarras passam a ser feijatórias e até um tanto quanto violentas né?
0: exatamente e eu fiz uma listagem eu queria pedir agora ao nosso querido editor que colocasse aí a, é, alguma das frases assim tão, um tanto quanto preconceituosas do filme como é Billy Arranjou ah, o negro? Outra piada. É, a gente devia anotar Imigrantes, tudo. vocês deviam voltar para Oklahoma e Michigan e bajular os negros que quiserem. Aqui é Dixie, onde fazemos as coisas direito. Essa foi feia, hein, judeu? Uh, senhor Porky, meus amigos e eu queremos festejar com cinco de suas moças lá na pocilga do Porky. Cinco das minhas leitores na pocilga? É, sim, senhor. Por quanto tempo?
1: Se eu estivesse ouvindo um realejo, eu diria que estava falando com a mulher gorda do circo, mas. Como não tem relejo nenhum, acho que estou falando com uma tonelada de coisa ruim chamada biula, biula, biula! Talvez, acho que o ponto que vai me chamar atenção aqui, uma das falas mais preconceituosas e racistas foi que é aquele, quando ele fala se o cara já tinha conseguido um negro, e detalhe, gente, em inglês ele fala nigger, que é uma palavra extremamente preconceituosa, carregada de um, de um racismo muito grande nos Estados Unidos, onde pessoas brancas que falam essas palavras... É, especialmente de forma pejorativa, correm o um risco seríssimo de serem processadas por racismo, tá? Lá a palavra nigger tem um, um, um peso muito forte. Então ele começa falando essa palavra e isso, tipo, é a segunda cena do filme. O filme já começa assim. Ele não vai numa crescente, não, ele já começa escancarando o que ele é mesmo. Sendo falado Bom, pelo por menos um é um filme honesto, mesmo,
0: né? né? Sendo falado por um garoto louro, né?
1: Exatamente. Louro e... e no sul dos Estados Unidos, que foi onde teve escravidão.
0: Exato. Né? Agora, você sabe uma frase que me, que me assustou um pouco também? Quando é, eles, é, eles depreciam muito as mulheres é, mais cheinhas ou mais gordinhas. É, e ele... Nossa, eu, sinceramente, eu, 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 eu senti vergonha alheia de assistir isso. Quando ele fala, sai pra lá sua hipopótama, né pelo menos na, 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 na dublagem do filme. E já colocando isso de uma forma pejorativa, porque eles queriam ver, entre aspas, lógico, as magrinhas. É, ô, Gustavo, que festival de mau gosto. estou começando a sair, droga! É, se manda daqui, ou não Ah, mas eu vou perder, cara! Quer calar a boca boca voltar pro seu lugar? Quer tirar esse rabo gordo daí?
1: Muito mau gosto e... Eu ainda, ainda vou falar para você, Roberto. Acredito que muita gente que assiste esse filme hoje em dia ainda vai gostar, vai rir e vai achar que não tem nada demais Aqui, Carol ouvinte, eu queria, se vocês puderem, se quiserem, é, eu acho muito interessante ter um documentário brasileiro chamado Riso dos Outros, que demonstra o quanto que a comédia, quando ela é utilizada para reforçar estereótipos, o quanto ela facilita e trabalha pela violência, né, a, a comédia em si, ela pode não ser violenta, mas ela naturaliza a violência. E esse filme é muito forte em relação às mulheres. Aquela cena no final do filme, onde o personagem, talvez o principal, ou um dos principais, que é o pee ainda não tinha perdido a virgindade, o outro vai lá e praticamente obriga uma das personagens, que é o Andy, a fazer sexo com ele, para ele perder a virgindade. O único, exclusivamente, isso. Na visão desses jovens, é sexo não tem nada demais. é Sei lá, como se fosse dar as mãos e andar pela rua, não sei. É muito... É, muito
0: é, agora, eu, é muito eu estranho quero atuar isso. agora como um advogado do diabo aqui, Gustavo. Mas, aquela frase que sempre você fala para mim, para justificar determinadas coisas de filmes, estamos nos anos 80... Os anos 80 era assim. Aliás, estamos nos anos é, 80 vendo um, é, vendo um filme que se passou nos Estados Unidos racista na década de 50. Então era a forma que acontecia de forma, novamente entre aspas, natural diante é, de várias é, minorias.
1: Sim, sim, com certeza isso não pode ser esquecido. Na década de 50, os Estados Unidos ainda existiam as leis de Jim Crow, que eram leis de segregação racial, onde pessoas negras, pessoas de cor, né? nem só negras, mas pessoas de cor e pessoas brancas não frequentavam mais os mesmos espaços. Em alguns estados, inclusive. É uma pessoa negra não podia andar num bairro que era considerado de classe branca, de, de pessoas brancas, é, não usava o mesmo, o mesmo banheiro, não bebiam no mesmo bebedouro, e eu ia em colégios diferentes também, não tinha colégios, né? Tanto que Angel Beach é um colégio é um colégio onde só tem pessoas brancas. Mas né? eu não
0: estou falando só de negros, eu estou falando porque tem piada de judeus, tem piada de gordos, Sim. tem piada de homofóbica que eu não lembro de ter visto. Mas é, existem várias piadas de muito mau gosto. Quando ele... É, e eu acho que aí pode-se justificar que era um filme da década de 50 e piorou, sendo produzido na década de 80, que reforçou muito desses é, chamados, vamos dizer assim, estereótipos.
1: Exato. E aí que, né, realmente, não é só a questão dos negros, eu estava fazendo esse recorte, mas é muito eu acho esse filme, talvez muito mais pesado na questão da misoginia e do machismo, mas é como você falou. É para entender o contexto, os anos, 80, os anos 50 eram assim, os anos 80, especialmente nos Estados Unidos, ainda eram bastante assim, mas é que tá, quando eu falo, e a gente, eu sempre falo isso, tem que entender o filme no seu contexto, mas isso não quer dizer que é para você perdoar o que você não deva criticar, é, é, a gente sempre repete aqui também né Roberto, elogiar o que deve ser elogiado e criticar o que deve ser criticado. Esse filme, ele reforça todos os estereótipos E ele naturaliza isso de uma forma muito forte E eu vejo isso muito na personagem da Nancy Parsons Que é a Balbricker Que é a professora de, de Educação Física das Meninas ela é, ela é vista como a vilã do filme Por que, que ela é vilã do filme? Porque ela quer que os alunos, né, sejam um pouco mais respeitosos, por assim dizer. Com as mulheres. Tem uma cena, que, e essa com cena as já... Com é... Exato, com as mulheres, especialmente. E tem uma cena que... É, foi uma cena bem criticada quando ela saiu, e ela foi bem polêmica, que nessa cena que você falou, né, sai da frente, Popótamo, eles estavam olhando por um buraco... Vejam bem, caros ouvintes. Eles fizeram buracos na parede do banheiro do vestiário feminino para verem as garotas tomando banho. E eles estão assistindo uma dessas garotas que é um pouco mais gorda, que é mais cheinha, está na frente de um deles que ele não consegue enxergar direito, né? E ele dá esse grito, a garota acaba saindo, aí vem que tá. Aí as meninas percebem que alguém está olhando para eles. E aí, em vez de saírem, algumas delas ficam ali olhando, e se divertindo, né? Enfim, isso daí é outra discussão, mas não satisfeito em fazer isso, um dos garotos resolve colocar o membro dele pelo buraco que estava olhando para pra mostrar para as garotas e aí essa professora chega, vê aquela cena tenta agarrar, pegar, ver quem que é o aluno e ele consegue fugir e tudo mais, depois ela vai falar com o diretor para poder né, pra descobrir quem é e fazer uma punição Tá certo que ela dá uma ideia que nunca aconteceria, que seria uma fila policial é, para analisar os membros dos alunos, por assim dizer na ideia é um pouco ridícula mas é incrível o quanto as outras pessoas que estão na sala, que são professores homens, estão rindo dela porque ela quer a punição pro garoto que, gente, desculpa, mas isso é um assédio. Isso é uma forma de assédio. Você mostrar o seu membro para as mulheres sem elas pedirem-se nada, isso Não. é um assédio. E hoje em dia isso é tratado com muito mais é, é, Não, seriedade. E o interessante,
0: né? Gustavo, é que é, como esse, esses, essas cenas de assédio que como as piadas, isso tudo é visto de forma muito natural, inclusive pelas mulheres. A única mulher que parece, vamos colocar assim, estar à frente do seu tempo no sentido de, 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 de ter um respeito, de ter uma dignidade, de ter princípios, é essa exatamente que é no filme considerada uma vilã. Porque é, quando as meninas percebem que os meninos estão olhando pelo buraco do banheiro, elas começam a rir, fofocar, achar engraçadinho. Meu Deus, eu fico pensando nisso hoje em dia, não daria certo. Então, o que eu disse lá no início do nosso podcast, em falar que é um American Pie dos anos 80, eu não, eu, eu, eu acho que isso não, isso não é válido. Primeiro porque o um American Pie não tem essa conotação tanto quanto preconceituosa, chula, é, e foi um, é, foi um filme completamente diferente, mas existem alguns críticos que fazem essa comparação. Você acha que hoje em dia, e agora já entrando no nosso quase exclusivo, Gustavo, um remake, um reboot desse filme seria interessante? Versão brasileira
1: Cineclube 80. Cara, sinceramente, assistindo esse filme hoje, eu não acho ele interessante nem na época pra gente assistir hoje. Um remake seria pior ainda, assim, na minha visão. Sinceramente, eu não vejo como um remake dessa forma ser feito hoje em dia Ainda bem, né, algumas coisas em alguns é, direitos, em algumas discussões, nós avançamos né, do décimo de 80 para cá. Eu não consigo ver um remake do, do Pork, se ele não for completamente revisto. Ou seja, é praticamente fazer um filme novo. Eu acho que não funcionaria. É, é O tipo de humor dele é um humor muito raso, muito fraco, que muita gente ainda gosta, sim, mas. Que eu, sendo bem sincero, eu acho que ele não funcionaria. Eu acho que ele seria muito mais é Uma tentativa de você tentar normalizar as coisas ruins de antigamente, hoje em dia. E ainda tem gente que tenta fazer isso, né? mas não funcionaria e eu acho que não seria uma boa investida. Deixa eu te assim interromper,
0: dizer. porque eu acho que é esse tipo de pessoa que também deseja, sem nenhuma ideologia política, que quer normalizar esse tipo de filme e achar engraçado, é a mesma pessoa que fala que as piadas do Didi com os um dos trapalhões onde o Didi zoava ele de negão e outros tantos é, adjetivos onde fazia comparação
1: cachaceiro
0: macaco de é, é, eu acho que é a mesma a gente está aí dentro de um mesmo princípio dentro de um mesmo de uma mesma definição de que antigamente as coisas não tinham tanto eu não gosto de usar de novo essa palavra mimimi mas é, eu, como, como você muito bem explicou, é, não tornar natural esse tipo de coisa. E eu acho que, de certo modo, nós evoluímos como seres humanos, é, ainda falta muito, mas eu acho que, pelo menos em relação a muita coisa, nós já evoluímos. E por que esse remake ainda não rolou, Gustavo?
1: Antes de falar sobre a questão do remake, eu acho importante pontuar uma coisa, que você já falou, mas é, é bom aprofundar. Quando a gente está falando disso aqui, gente, não tem nada a ver com nenhuma ideologia política, até porque no meu entendimento, dignidade humana não deveria ser coisa de nenhuma ideologia, dignidade humana deveria ser para todos os mundos, todos os seres humanos poderem viver de forma digna e poderem ser respeitados, então é, é importante só aprofundar bem isso. isso. E em relação ao remake, um radialista norte-americano, bem famoso, chamado Howard Stern, tentou de fato produzir um remake do filme. Isso lá no ano de 2011, tá? que ele começou a fazer isso. Só que ele bateu em algumas questões legais. É, quando ele foi tentar produzir o um filme, eles descobriram que uma companhia chamada Mola Entertainment falou que eles não poderiam produzir porque eles tinham os direitos do filme. Tanto que tinham saído, o, eles tinham lançado em 2009... Um, um, uma continuação de porcos chamada Pipin Peewee, como você tinha falado no começo. Só que quase ninguém assistiu esse filme. Esse filme passou muito por baixo do radar. Ele existe, tá, gente? Ele foi feito em 2009. Ele passou muito por baixo do radar. Tá? Ele, de fato, foi feito para que essa mola entertainment não perdesse os direitos do filme. Então, ele esbarrou nesse, nesse processo jurídico. E ele não conseguiu ir para frente, né? E aí ele também não teve nenhuma produtora grande que de fato comprasse a ideia e, e pagasse para ter os direitos e poder é, botar a ideia do remake para frente. É,
0: eu, te, eu vou até sugerir, talvez na próxima temporada, de nós falarmos é, de um filme que eu gostei muito. Vamos falar sobre a primeira transa de Jonathan. Que também, olha que interessante, se passa na década de 50. Eu acho que aí a gente vai ter um polo e outro. E também é uma comédia. E eu acho que aí que nós vamos ter um, um, uma, dois extremos da situação. De algo mais bem feito, mais inteligente do que Porks. Agora, é uma pergunta que não quer calar até para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Por que Porcs fez tanto sucesso? Comigo? E no meus amigos, é porque, como eu, eu mesmo disse, cenas de nudez. Né? Na década de 80, onde não tínhamos fitas VHS, o único acesso que tínhamos desse tipo de coisa eram as revistinhas x rated da banca. É... E é isso.
1: Enfim, é uma pergunta um pouco complicada, né? Por que que algo faz sucesso? Lá? Preciso de uma análise mais profunda, mas, enfim, eu vou dar minha visão também. Eu acho que tem duas coisas aqui. Além das questões de da cenas de nudez, é, aliás três questões perdão além da questão das cenas de nudez é, e da naturalização digamos assim do assédio daquelas coisas que a gente já comentou aqui tem também a questão de ser um filme extremamente simples ele feito para ter cenas para te fazer rir tá então ele não é um filme que desenvolve personagem talvez o único personagem que seja pouco desenvolvido é, nesse filme é o Tim que é um no início do filme, ele é um antissemita e no final do filme ele Acho fica amigo foi... de um personagem judeu.
0: Mas Não, foi o único assim, arco bom do filme. Especial. Gostei desse arco.
1: Foi o único arco bom. Esse foi, esse foi um arco bom. Esse foi um arco, e ele, de fato, foi um arco. Ele teve um desenvolvimento, ele teve um acontecimento. Ele tem uma motivação e você vai entendendo porque ele é daquele jeito depois ele faz amizade com o personagem que é o Brian, né que é judeu. Esse foi um arco até bom no filme. isso esse, esse foi interessante. Mas tirando isso, são bem rasos e é, é escrachado. O Porcs, ele não quer te fazer refletir sobre nada, não quer te fazer pensar sobre nada, não quer te fazer sentir nada, a não ser rir. Ele quer te fazer rir. Ele quer te fazer rir a qualquer custo. Então ele é muito escrachado. Ele é muito escrachado. Eu acho que isso facilita é, é, a absorção, digamos assim, e que todo mundo gosta de rir, né, Roberto? Então, que naquela época era muito mais natural esse tipo de, de comédia, então eu acredito que é por isso que ele fez tanto sucesso assim mas hoje em dia ele, ele é um filme bem lembrado mas ele não é tão lembrado quanto outros, por exemplo, e aqui eu quero fazer uma comparação Clube do Cinco, é, que a gente já falou na primeira temporada
0: concordo com você E é aqui só tá... fazendo falar. um pequeno adendo Gustavo, é, eu acho que a década talvez Sim. pedia, não lógico esse tipo de filme, mas eu acho que a década pedia a resposta do que estavam vivendo naquele momento de um Isso que eu estou falando, eu acho que talvez é bem profundo, mas de um reflexo de si mesma, que ela gostaria de enxergar no cinema. Você acha que pode ter sido um pouco isso, mesmo que um reflexo do que os anos 80 trouxeram e até de pior?
1: Faz sentido, até porque nos anos 80 foi uma década bem de comportamentos extremos, foi quando o consumismo ele se aprofundou aos níveis que a gente tem hoje em dia. Foi quando houve uma maior é, liberalização dos direitos financeiros, por exemplo, quando houve uma segunda onda de feminismo, uma segunda onda de liberdade sexual Exatamente. também. Então, acho que os anos 80, ele teve algumas coisas extremas, e isso também causa algumas reações, reações sobre... O tanto que porco se passa na década de 50, né? Aquela reações, aquele saudosismo. Ah, na minha época era melhor. Na minha época não tinha aquele termo que eu também não gosto de usar, como você falou, não tinha tanto mimimi. Então, tem essa outra reação também para tentar resgatar valores, por mais que sejam valores antiquados, mas de um, de um passado que eu acho que eu sempre E sinto a mesma coisa que dia. se
0: estivéssemos agora, se existisse um remake falando do porc dos anos 80, mas se passando nos anos 80, vamos dizer assim, de um porc se passando nos anos 80, e, e, a, e, e poderia ter esse mesmo tipo de comparação na minha época, que seria os anos 80, que é o reflexo lá dos anos 50 também. Olha para você ver como que isso poderia gerar tanta, tanta discussão e tanta naturalidade de uma época que de, de fatos que deveriam ser é, não esquecidos, mas sim é, condenados.
1: Exato. Aí sim, se fosse mostrando aqua, os problemas e, e a necessidade de, de condenar esses problemas, sim, é, seria interessante. Seria bem,
0: Quem sabe um seria filme bem interessante de ser dessa de forma. Lógico, com piadas, sim, e até com determinadas piadas, sim, mas... Mostrando a redenção Como o filme mostrou no caso Do, do antissemita que, é, que se arrependeu de tudo que ele fez Com o um rapaz judeu
1: Sim, seria, seria uma boa redenção seria uma, seria uma boa redenção de porcos Esse filme aí eu acho que eu ia gostar de ver
0: Gustavo, a fita perdida Você traz Foi sugestão sua, hein
1: <risos> A fita perdida Do próximo episódio é, é uma fita bem especial Pra mim, é um filme que eu gosto bastante é, eu vou buscar ela numa casinha que fica em um, um local meio isolado, no estado do Colorado, lá nos Estados Unidos. E uma dica, meus queridos ouvintes, não é um filme feito na década de 80.
0: Por hora, muito obrigado Gustavo, até a próxima. Parou, parou! O que está que acontecendo? Onde é que esses caras estão eles Eles vão primeiro, mas eu sou o segundo. Não, senhor, eu vou primeiro. Qual é, Bife?
1: Se você for primeiro, ela vai ficar um bagaço. Ninguém vai conseguir. O que é, cara? Eu... Ah, Cala a boca, primeiro. tá legal. Não,